0: Diese Episode wird präsentiert von Fidelity. Der Vermögensverwalter bietet Ihnen als Privatanleger mit dem Fidelity Wealth Expert Zugang zu einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Investmentexperten, die die Fonds managen. Ihr Anlagevorschlag wird vorher mit Hilfe eines Online-Fragebogens auf Basis Ihrer Anlageziele und Ihrer
1: Risikobereitschaft ermittelt und auf Sie zugeschnitten.
2: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ-Digitec-Podcasts. Neue Technologie. Wie beeinflussen technische Neuentwicklungen den Journalismus? Darüber haben wir auf unserem FAZ-Leserkongress zwischen den Zeilen diskutiert. In dieser Woche im Kap Europa in Frankfurt und uns mal genauer angeschaut, was mit Faznet in den Jahren seit der Gründung eigentlich passiert ist und was in den nächsten Jahren kommen wird. Darüber haben wir mit Frank Gaube gesprochen, der jetzt Leiter Investor Relations und Finanzpresse der Porsche SE ist, aber tatsächlich auch der allererste Chefredakteur von Faznet war. Mit Kai Pritsche, meinem Redaktionsleiter von Faznet, meinem direkten Kollegen, mit dem ich Tag für Tag das alles versuche zu koordinieren und im Griff zu behalten, was die Zukunft bringen wird. Und ja, mich kennen Sie ja schon, Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte. Hören Sie doch einfach Mal rein in das, was wir da diskutiert haben, später auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in Frankfurt. Ein besonderes Digitech-Format. Danke für Ihre Treue. In der nächsten Woche geht es wieder ganz normal weiter. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum letzten Panel in unserem Faznet raum hier im Kap Europa. Äh, einige Gesichter erkenne ich jetzt schon wieder sozusagen als Dauerstammgast. Dafür ganz besonders herzlichen Dank. Andere sind vielleicht zum ersten Mal hier. Ähm, mein Name ist Carsten Knob, ich bin der Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ und da gehört natürlich faz.net mit dazu, aber auch alle unsere, App, also unsere Apps und was wir so auf Social-Media-Kanälen machen, darüber ist heute hier auch schon intensiv gesprochen worden. faz.net mit einer Reichweite von inzwischen regelmäßig deutlich mehr als zwei Millionen Visitors pro Tag, natürlich das reichweitenstärkste Medium im Haus der FAZ auch das jüngste, was die erreichte Zielgruppe angeht. Aber Faznet ist dann im Haus gar nicht mehr so jung, wie man glaubt. Und das ist ein Teil dessen, worüber wir hier heute reden wollen. Aber wir wollen nicht so lange in Erinnerungen schwelgen, sondern natürlich auch schauen, wie sich unser Internetjournalismus durch die technischen Einflücke, Einflüsse im Hier und Jetzt entwickelt und eben auch in den kommenden Jahren. Und ich freue mich sehr, dass Frank Gaube nach Frankfurt gereist ist, in dem Fall aus Stuttgart, ist jetzt nicht so eine wahnsinnig weite Reise, aber es ist eine weite Reise in deine Vergangenheit, lieber Frank. Weil Frank Gaube ist zwar jetzt Leiter Investor Relations und Finanzpresse der Porsche Automobil Holding SE, aber... Du warst eben auch mal, wenn man so will, mein Vorgänger. Es ist alles nicht immer eins zu eins vergleichbar, ja, ja. aber Frank Gaube war der erste Chefredakteur Elektronische Medien der FAZ-Gruppe und du warst gemeinsam mit dem immer noch diesen Job ausübenden Redaktionsleiter Kai Pritsche an meiner Seite ähm, einer der beiden also ihr beide wart es dann zusammen, die die FAZ ins Internet geführt haben. Du hast aber damals dich auch schon um das Businessradio mitgekümmert und um FAZ-TV und mithin um viele Sachen, die jetzt erst, auch darüber werden wir reden, mhm. so langsam nachwachsen. Du bist ähm, äh, vor Porsche bei Volkswagen gewesen und naja, also beruflich hatten wir in meiner alten Rolle als Wirtschaftsjournalist natürlich auch ab und an Miteinander zu tun. Also du hast das besondere Missvergnügen, dich auch um bestimmte Rechtsfälle kümmern zu dürfen. Und naja, das macht halt nicht immer Spaß. Genau und Kai und ich, wir arbeiten jeden Tag Tür an Tür und ähm, sorgen mit den Kolleginnen und Kollegen von Faznet dafür, nicht nur, dass es funktioniert im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass es sich halt eben auch so gut weiterentwickelt wie möglich so, lieber Frank, lass uns wirklich mal kurz mit der Vergangenheit mit einer einzigen Frage, wie das eigentlich damals war, loslegen und die richtet sich natürlich an euch beide. Wann ist die FAZ überhaupt online gegangen und hat das eigentlich so auf Anhieb alles so funktioniert? <lacht>
3: ähm, ja, die FAZ ist 2001 online gegangen und nein, es hat nicht funktioniert.
2: Warum nicht?
3: Nee, vielleicht muss man es so sagen, ähm, wie bin ich da dazugekommen? Äh, damals war es so, dass ich die, äh, in der Redaktionsleitung war von der Nachrichtenagentur von VWD. Und die Grundidee war, diese Online-Redaktion wie eine Nachrichtenredaktion zu organisieren, weil der Nachrichtendurchfluss, die Schnelligkeit, die Bedeutung der Themen ähm, dem Ganzen geähnelt hat. Äh, was damals in FAZ, ähm, in der äh, in FAZ-Net und wie du auch schon richtig gesagt hast, FAZ Business Radio und FAZ TV angelegt war, war die Audioinhalte und die Fernsehinhalte. Damals war allerdings die Situation das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass die Bandbreiten äh, weder zu einem angenehmen Hören oder Sehen geführt haben, noch zum Teil überhaupt zu einem Sehen oder Hören. Es gab bei uns damals diesen äh, Spruch, äh, die kleinen Fenster, die, auf denen man an Video schauen äh, kannte, die hatten damals den Namen, das war das Hanuta-Format, weil sie ungefähr so groß waren wie eine Hanuta, falls das jemand noch kennt. <lacht> Aber das gibt es, glaube ich, noch. Hanuta gibt's. Ähm, Und insofern haben wir uns damals darauf konzentriert, ähm, die Software zu basteln, also Dinge, die heute eigentlich selbstverständlich sind. Mit einem Jahr Vorlauf ist programmiert worden. Ist das Redaktionssystem programmiert worden? Damals wurde eine bestehende Software genommen, um sie auf eine erst noch zu erscheinende Microsoft-Oberfläche anzupassen. Da entstand dann das Problem, dass alle Beteiligten an demselben Thema gearbeitet haben, aber mit unterschiedlichen Wahrnehmungen und dann nicht zusammengepasst hat, als wir versucht haben, die Elemente zusammenzuführen. Das hat dann äh, zu einigen Verzögerungen geführt und äh, die Bedeutung der FAZ, ähm, die hat sich nicht in der Anzahl der verfügbaren Server niedergeschlagen, so dass wir also auch am ersten Tag schon in die Knie gegangen sind. Ähm, all diese Aspekte haben eine große Rolle gespielt, das Redaktionssystem war relativ instabil. Also die meisten Texte wurden zweimal geschrieben, weil sie das erste Mal abgestürzt sind. Und äh, ähm, ja, das waren so die Anfänge. Dinge, die man sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen kann, äh, haben damals eine große Rolle gespielt. Ähm, die, um die würde man sich heute nicht mehr kümmern. Weder die Bandbreiten äh, noch die anderen Themen. Aber die FAZ hatte zumindest die Vorstellung, dass geschriebene Audio- und Videoinhalte eine Rolle spielen sollten.
2: Kann es sein, dass ihr eurer Zeit ein bisschen zu weit voraus wart?
3: Ich glaube, angetreten sind wir mit ganz großen Zielen.
0: Ähm, eingeholt worden sind wir schon am ersten Tag, so wie Frank das gerade gesagt hat. Ähm, die Möglichkeiten, die wir vor Augen hatten, ähm, Radio, Fernsehen und das geschriebene Wort zusammenzubringen, ähm, die leben wir heute. Ähm, damals ähm, konnte man sie eigentlich noch gar nicht leben. Das heißt, bei, im Videobereich, die Agenturen waren noch gar nicht darauf eingestellt, Videos auszuliefern fürs Internet. Die hatten nur Ware fürs Fernsehen, das konnten wir natürlich weder bezahlen, noch durch die Bandbreiten im Internet durchschieben. Ähm, Radio, Audio, das ging gerade so. Ähm, auf der anderen Seite war die Seite so instabil. Ähm, sobald wir ein paar Bilder zu viel auf der Seite hatten, ähm, kamen sie beim Nutzer nicht mehr an. Das heißt, wir mussten an allen Ecken und Enden gucken, dass wir Daten sparen. Und ähm, das war fast wichtiger, als Inhalte zu produzieren. Ähm, am Anfang lief es darauf raus, dass wir sehr, sehr textlastig waren, logischerweise, und ähm, uns dann darauf konzentriert haben, die Texte so aufzubereiten, dass man sie auch über ein minimales mobiles Netzwerk WAP ich weiß nicht, wer den Namen noch kennt, ja. irgendwie auf die ersten Telefone äh, bekommt. Und die ersten Telefone hatten meistens noch ein reines Textdisplay, sodass Bilder da sowieso obsolet waren.
2: Ja. Also das war schon unglaublich, wenn man sich überlegt. Also im Jahr 2001, hattest du gesagt, ja hatten wir alle so seit drei, vier Jahren unsere ersten Handys in der Hand. Ja? Also das, was ihr da gemacht habt, das war, noch nicht, das war noch nicht das mobile Netz. Diese Handys hatten also vielleicht WAP, aber das waren die allerersten. Ihr habt das Netz für den Desktop gemacht. Ja. Ja? Und das war dann über Modems mit dem Internet verbunden, die dieses boing, 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 gemacht haben und dann war man da halt drin. Ja? Und die, was sich in dieser Zeit verändert hat, seither, ist natürlich wirklich geradezu atemberaubend. Und wenn man sich überlegt, dass es dieses Entwicklungstempo weiterhin geben wird, dann werden hier natürlich in 20 Jahren auch wieder Menschen sitzen, die sagen, haha, was, was ist denn da los? Das wollen wir hier alles überbrücken. Wir springen jetzt aber mal kurz ins Hier und Jetzt. FATS kommt, wenn ich es jetzt ansurfe, von Wo? Also dieses ganze System ist ja in einer Cloud und da stehen bei uns gar keine Server mehr im, im Haus. Wie kommt FATSnet im Moment zu den Lesern?
0: Wir sind komplett in der Microsoft Cloud,
2: Also diese ähm, Azure Cloud.
0: arbeiten mit unserem Redaktionssystem in diese Azure Cloud rein und äh, verteilen es von dort auf die verschiedenen Produktzweige. Das heißt, wir arbeiten in eine für uns quasi unsichtbare Datenbank, äh, die dann Verbindungen hat zu unseren verschiedenen Diensten, zu unseren verschiedenen Apps und die Inhalte dort dann ja, wie Zauberei ausspielt. Das funktioniert erstaunlich stabil mittlerweile. Natürlich haben auch wir Ausfälle. Die sind im Internet auch ähm, ganz normal, weil man entwickelt permanent seine Produkte weiter. Das heißt, sie bleiben nicht stabil, ähm, weil sie müssen sehr schnell mit der Zeit äh, sich verändern. Und äh, wer permanent an seinen Produkten rumbastelt, der muss ab und zu auch mal Nackenschläge hinnehmen. Haben Sie bestimmt irgendwann auf einem unserer Produkte schon miterlebt. Ist uns auch fürchterlich peinlich und wir korrigieren das auch immer relativ schnell wieder. Ist aber, wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, du hast unseren Start, das war glaube ich der 8. Januar erwähnt. Wir sind in dem Moment, in dem wir gestartet sind, in die Knie gegangen, weil wir keine Erfahrung mit dem Internet hatten, weil wir es dem Nutzer sehr recht machen wollten und sehr viele Nutzerdaten vorgehalten haben, damit es bequem wird, äh, durch unseren Auftritt zu surfen. Und wir haben nicht, nicht rechnen können, äh, wie viel Arbeitsspeicher in den Servern dafür vorgehalten werden muss und waren drei Tage am Boden. So, so fing unser Start an.
2: Ja, da hat sich doch manches entwickelt, diese, diese Tatsache, dass das bei Microsoft in der Cloud liegt und das soll jetzt kein Werbeblock für Microsoft sein, sorgt natürlich auch dafür, dass wir deren ganze Verteidigungslinie mitbenutzen können, weil sie können sich vorstellen, dass solche Presseprodukte natürlich auch ständig von Hackern angegriffen werden und sie müssen da auch eine wirklich sehr vernünftige Security davor schalten, damit nicht irgendwann die Seite aus der Ukraine übernommen wird. Mhm. Ähm, Frank, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, es war also als erstes. Darf ich noch eine so ja.
3: machen? Zu, zu, wir haben uns natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen selbst im Weg gestanden. Wir sind ja in einer Zeit gestartet, in der die FAZ noch ein bisschen traumatisiert war durch die BTX-Erfahrung, durch das Regionalfernsehen, wo Experimente das, wo das äh, äh, Redaktionssystem... Was richtig war, das Wichtigste war, das gab Betrachtungs-PCs auf den Fluren der FAZ, wo man eine halt Diskette reinschieben konnte, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass wir hinter einer Firewall saßen, aus unserer, von uns praktisch raus durch diese Firewall, in die, durch die Firewall rein in die FAZ, um dort verarbeitet zu werden und dann aus der FAZ wiederum raus aus der Firewall ins Netz. Und das war schon auch ein gewisses Abenteuer, das ist so, wie, glaube ich, wie wenn man die Nachrichten per Brief hätte schicken wollen. Ähm, insofern, es gab verschiedene Aspekte, die heute alle raus sind. Ja. Aber man muss auch sagen, da gab es einige ähm, Dinge, die einige, waren. einige Erfahrungskurven. die.
2: Aber es ist bei Porsche bestimmt heute noch so, genauso wie es bei der FAZ immer noch so ist, dass man auch in der Technikstruktur des Hier und Jetzt natürlich immer wieder Dinge findet, wo man sich sagt, eigentlich stehen wir uns da selber im Weg. Also das ist natürlich auch immer in der Zeit, in der es passiert, man hat eine Struktur eines Hauses und dann hat eben die Technik und irgendwie muss man das so miteinander in Eingang bringen, dass es zumindest funktioniert. Also
3: eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich aus der Zeit mitgenommen habe, ist, dass wenn jemand von der IT einen Begriff in den Mund nimmt und ich, und das lange nicht dasselbe bedeutet. Und das kann man erst feststellen, dann wenn es clasht. Ja. Das ist bis heute so geblieben. Und das wird
2: sich auch nicht verändern. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, wie die Handys ausgesehen haben in der Zeit, in der ihr eure Pionierjahre mhm. äh, verbracht habt. Mhm. Was würdest du denn schätzen auf der Basis deiner, ihr habt ja auch äh, Medienkanäle bei Porsche, wie viele Nutzerinnen und Nutzer von Faznet mit mobilen Geräten zugreifen im Jahr 2019? Ähm, ich habe es dir vorher nicht gesagt, insofern ist es wirklich eine Ratefrage versus Desktop. Also wenn man sich überlegt, dass Desktop irgendwann zum Start 100% war, wie viel greifen inzwischen über Handy auf uns zu? Ähm, Prozentual.
3: Über 50%. Das ist richtig. Ich würde annehmen, dass es im Ausland nochmal stärker ist als innerhalb Deutschlands ja. oder im deutschsprachigen Raum. Könnte ähm, sein. International hat es sehr viel größeren Anteil des, des mobile ja. Also äh, es Netz. Ist
2: also er ist auf dem richtigen Weg. Aber noch nicht angekommen. Aber noch lange nicht angekommen. Und also jetzt nähern wir uns nämlich so langsam den Herausforderungen, denen wir uns im Hier und Jetzt und in der Zukunft stellen müssen. Du weißt es natürlich, es sind im vergangenen Monat 70 Prozent gewesen. Das heißt also, wer glaubt, die FAZ sei noch diese große Zeitung zum Aufschlagen, für die wir früher Faltanleitungen gedruckt haben. Nein, die der Hauptzugang zu unserer Marke von 70 Prozent dieser zwei Millionen Visiter am Tag ist dieses mobile Gerät. Mhm. Da müssen wir rein und äh, der, noch vor einem Jahr hätte ich 60 Prozent sagen müssen. Also das Wachstum in dieser ähm, Gegend ist geradezu atemberaubend. So, und jetzt habt ihr am Anfang über Bandigkeit oder in eher habt ihr über Schmalbandigkeit von Datenleitungen gesprochen. Jetzt starten wir in eine 5G-Welt hinein. Also im Moment, wenn wir Glück haben, haben wir ja LTE, der Nachfolger, da sind jetzt die Lizenzen für versteigert worden, ist dieses 5G-Netz. Und ähm, man kann also davon ausgehen, dass dieses Instant, ich habe immer sofort alles, künftig eine noch viel, viel größere Rolle spielen wird und das verbindet sich jetzt mit dem, was ihr früher auch schon gemacht hat, nämlich du hast es gesagt, die Videos sind längst auf unserer Webseite und Audio ist auch wieder auf unserer Webseite in zwei Formen. Das, was wir hier besprechen, wird auch gerade als Podcast aufgezeichnet, insofern begrüße ich auch gerade die Hörerinnen und Hörer des Digitech-Podcasts auf FATSnet. Ähm, aber eben auch als Text-to-Speech in unserer App der Tag wird, werden die Texte vorgelesen für den eingeloggten Nutzer. Und man kann also ähm, zum Beispiel in seinem Porsche sich das künftig oder auch jetzt schon alles vorlesen lassen. Natürlich auch in jedem anderen Auto, wo man ein Handy mit Bluetooth koppeln kann und damit zur Arbeit fahren. So, Wenn man in, in dieser Welt jetzt so ein bisschen verharrt ja, und, und in der Entwicklung, ähm, Frank, was würdest du dir wünschen, wo sich so ein Auftritt hin entwickelt und dann gucken wir mal, was wir da liefern können. Also was wären noch so deine Erwartungen an Journalismus im Netz in den Jahren, der da kommt, auf der Basis dessen, was ich gerade beschrieben habe?
3: Ja, hm. Der Journalismus selbst ist ja nur das Mittel zum Zweck. Wenn ich mir äh, das Ausspielen von Inhalten wünschen dürfte, dann dass es über die verschiedenen Plattformen hinweg so äh, reibungsfrei läuft, dass ich ein, eine Geschichte auf mehreren Plattformen nacheinander verfolgen kann. Aber dass ich, also unter anderem auch äh, es an meine persönliche Situation anpassen kann, Vorlesen war ist gerade äh, genannt worden. Mhm. Das sind, glaube ich, wichtige Aspekte. Und was dazu, glaube ich, noch gehört, ist, die sozialen Medien zu integrieren, um mhm. zu wissen, was läuft parallel ähm, zu dem Haupttext oder zu dem Hauptthema.
2: Wenn man, ah, da, das muss ich jetzt richtig verstehen lernen. Du würdest also empfehlen, dass wir einen eigenen Second Screen irgendwie integrieren zu bestimmten Themen? Ja. Okay, also Second Screen, damit ist das gemeint, man sitzt beim Fernsehen? Und also guckt ein Fußballspiel, aber gleichzeitig hat man die ganze Zeit sein Handy in der Hand und äh, informiert sich in, in seinem Freundeskreis und sozusagen Beispiel, mit anderen. Beispielsweise. Und dass man das integriert. Ja, interessanter <lacht> Gedanke. Ähm, das Personalisieren machen wir natürlich. Mhm. Ähm, es gibt in der Fatsnet App, äh, das ist unsere, unsere Nachrichten App für jeden Tag. Ähm, wo, ähm, also ich müsste kurz ausholen, weil ich nicht genau weiß, wer von Ihnen unser gesamtes Produktportfolio kennt. Wir haben jetzt eben gerade gesprochen über eine Vorlesefunktion in einer App, die der Tag heißt. Das ist nur eine ganz kleine Auswahl von Stücken von, der, von unserer Seite. Im Wesentlichen die Aufmacher des Tages, die ersten fünf Stücke sind die Aufmacher des Tages und unten drunter ähm, andere äh, Stücke aus unserer Top-Kategorie, aber nur eine kleine Auswahl. Und in dieser App der Tag, die durch die geringe Textmenge eine große optische Opulenz hat, da kann man sich die Texte vorlesen lassen. Und dann gibt es noch eine FATSnet-App, wo Faznet FATS komplett drin abgebildet ist. Wenn man also alles aus FATSnet lesen möchte, braucht man diese FATSnet-App. Und da wiederum ist eine Funktion drin, die mithilfe künstlicher Intelligenz persönliche Interessen aufzeichnet und daraufhin Autoren und Stücke, Empfehlungen ausspielt und das könnte man natürlich schon also auch mit deinen Wünschen verbinden, das ist klar, das stimmt.
3: Vielleicht. Also um genau. zwei Dinge miteinander ja. zu verbinden, auch wenn es nicht so schnell kommt, wie wir ja. es erwarten, das Teilautonome oder das autonome Fahren wird ja zu einer Intensivierung der Mediennutzung führen und umso mehr Möglichkeiten ich habe, das zu personalisieren, umso interessanter wird es für mich natürlich sein.
2: Ja. Also vorstellen kann man sich natürlich, dass man Text-to-Speech verbindet mit dem Empfehlungsalgorithmus und man dann morgens mit einem auf meine persönlichen Interessen zugeschnittenen Audio-Feed zur Arbeit fährt. Mhm. So Sowas wird funktionieren. Ja. Also vielleicht für das ja.
0: Verständnis des Publikums. Ähm, wir machen das nicht mit ab oder nicht nicht auf auf längerfristig, dass wir die eine Funktionalität in der einen App haben, die andere Funktionalität in der anderen App. Das sind alles Testballons. Wir versuchen uns in einer kleinen, überschaubaren Welt mit, mit einer neuen Funktionalität auszustatten. Wenn die reif ist, kippen wir es über alle Produkte und dann findet man überall Text to Speech und dann findet man auch überall. Personalisierungsmechanismen. Nur wir versuchen das nicht mit, unserer mit unserem gesamten Publikum, sondern mit einer Menge, bei der wir noch äh, die Chance haben, nachzuregulieren.
2: Es könnte schneller gehen, oder? Also ich finde, äh, es könnte immer schnell schneller gehen. Ja, also tatsächlich. Äh, also ich, ich habe mal nachgelesen, dass das Entdecken, äh, diese Entdeckenfunktionalität, also die personalisierten Empfehlungen hm. mit künstlicher Intelligenz über alle unsere Produkte ausgespielt werden. Das haben wir natürlich eigentlich schon im vergangenen Herbst für dieses Jahr angekündigt.
0: Stimmt, aber ja. wir machen zehn Sachen gleichzeitig, mindestens vielleicht auch 20. Und ähm, dann haben wir ab und zu auch mal einen Stau äh, im Entwicklungsbereich. Ähm, und damit müssen wir leben. Aber ähm, du hast vollkommen recht. Die Technologien, die du eben aufgezählt hast, sind eigentlich beide so weit, dass sie in allen Produkten verfügbar sein könnten.
2: Und die passen wiederum ja eigentlich auch in diese 5G-Welt ganz gut rein. Was du gesagt hast, diese Social-Begleitung zu dem Text mhm. ist tatsächlich ein Gedanke, den ich jetzt das erste Mal gehört habe und wo man sehr viel Charme hat, wenn man es hinbekommt, das auf der Screen-Größe, die man hat, mhm. ähm, vernünftig darzustellen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, muss ich sagen. Also allenfalls könnte ich es mir... Auf dem Tablet kann man sich das ja jetzt schon zusammenmischen. Ne? Also bei iOS kann ich hm. einfach diese, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob, ob man da ähm, äh, vorankommt. So, äh, w was haben wir denn noch so in der Entwicklungsküche, lieber Kai?
0: Puh. Wir versuchen, künstliche Intelligenz an verschiedenen Stellen einzusetzen, um Inhalte so zu paketieren, dass wir sie ähm, in neuen Produkten anbieten können wir ähm, sind sehr intensiv unterwegs im Bereich Podcasts. Es gab ja in den letzten zwei, drei Jahren eine Renaissance der Podcasts, die eigentlich aus den Anfängen des Internets standen, als man eben nur mit Audios konnte. Ich glaube, diese Renaissance kommt daher, dass die Connectivity von unseren Geräten so gut geworden ist, dass ich ein Podcast oder ein Stück Audio damit auf meinem Handy überall hintragen kann. Ich finde immer einen Lautsprecher oder ein Autoradio oder ich höre es mir auf dem Handy direkt über den Kopfhörer an. An der Stelle arbeiten wir sehr intensiv und versuchen, diese Podcasts auch in unseren Produkten besser nutzbar zu machen. Im Moment ist das noch ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Es funktioniert, aber es könnte deutlich besser funktionieren. Ähm, wir versuchen auch das 5G-Netz für uns arbeiten zu lassen, indem wir dann Produkte oder, oder Artikeltypen, äh, die deutlich datenlastiger sind äh, und heute, die Netze öfter noch überfordern, ähm, dann äh, zu entwickeln, da meine ich ähm, datenjournalistische äh, Produkte, äh, die Big Data aus dem Internet nutzen, um Inhalte verständlich darzustellen, die man ansonsten über die Einzeldaten ähm, nicht erfassen könnte.
2: Genau, also äh, was fällt mir denn noch ein? Also äh, eben gerade in dem Panel davor hat sich ein, äh, junger Leser über die E-Paper-Darstellung ähm, äh, beschwert. Ähm, da entwickeln wir natürlich multimediale Ausgaben weiter, damit man das also nicht, eine Zeitung nicht als facsimile E-Paper lesen muss, wenn man das nicht mag, sondern eben in unsere, im Rahmen unserer Edition, im responsiven Design, ähm, jederzeit auf jedem Gerät, aber eben nicht nur faz.net, sondern eben ausgabenbasiert die einzelne Zeitung lesen kann. Da haben wir, denke ich, große Fortschritte gemacht. Das wird auf der Webseite sichtbarer werden. Das ist halt eben auch ein ganz wichtiger Entwicklungspunkt, dass wir eben diese Zeitung aus diesem starren Format herauslösen, die vom Print vorgegeben wird und es übertragen auf die Möglichkeiten, die man auf den vor allen Dingen ja zunehmend mobilen Endgeräten hat.
0: Wir versuchen, weitere Komfortfunktionen ja. zu erschließen. Jeder, jeder wünscht es sich, dass er einen Artikel in einem Produkt, vielleicht auf dem PC, anlesen kann. Dann ist er unterwegs und möchte ihn gerne auf dem Handy weiterlesen. Ähm, dafür braucht man ähm, im Hintergrund äh, Mechanismen, die, 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 die das Ganze aufzeichnen und dem Nutzer wieder zurückspielen, egal wo er gerade ist oder in welchem Produkt er sich gerade befindet. Ähm, Merklisten, die produktübergreifend sind. Ähm, etc. pp. Das, an der Stelle versuchen wir, ähm, unsere Produkte ein bisschen enger zusammenzufassen, sodass die Funktionalitäten, die man als Nutzer ähm, oder die Komfortfunktionen, die man als Nutzer gerne hätte, ähm, produktübergreifend angewendet werden können.
2: Genau. Also wir müssen auch beim Login besser werden. Wahrscheinlich, wenn Sie Faznet-Leser sind, ähm, dann liegt schon jemand. <lacht> ähm, ist es tatsächlich so, dass man sich auch, also Selbstkritik schadet ja nicht, gefühlt ein paar Mal zu häufig wieder neu anmelden muss. Es ist sicherlich glücklicher, wenn, wenn wir diesen Single Sign-On weiter optimieren. Ähm, also ja. all solche Dinge, wir werden unsere Paywall, diese F-Plus Paywall künftig auch besser aussteuern können, dass wir noch besser erkennen, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, welche Stücke dafür geeignet sind, hinter die Paywall zu wandern und welche nicht. Ähm, überhaupt steckt da überall sehr viel künstliche Intelligenz schon jetzt mit drin. Ähm, ein Thema, das ihr natürlich, als ihr damit angefangen habt, noch überhaupt nicht auf dem Radarschirm haben konntet. Das aber jetzt irgendwie durch die ganze Industrie schon in ihrer Breite Wirkung entfaltet. Also ich denke, das erlebst du bei euch ja auch.
3: Ja, wobei ich habe da so meinen Kulturpessimismus, meinen gesunden, ähm, etwas, was die Nutzung von elektronischen Medien für mich immer wieder äh, zu einer Schwierigkeit macht, ist, ich weiß, dass das System lernt, was ich will, aber ich weiß ja manchmal nicht, ob ich nicht einen Text, der genau nebendran ist, aber eben nicht durch den Filter erfasst wird, auch lesen möchte. Ja. Und dieses breiter aufgestellt sein, dieses gesellschaftlich mehr mitzunehmen als das, was mich unbedingt im Kern interessiert, das kriege ich eigentlich nicht wirklich geboten. Dazu muss ich, und das ist nichts Schlechtes, die Zeitung in die Hand nehmen. Ich nerve meine Frau immer, weil ich abends mit fünf Zeitungsausrissen heimkomme. Das will ich noch lesen und das will ich noch angucken, weil es Dinge sind, die mich angesprochen haben von der Überschrift vom Autor. Mhm. Da habe ich noch keine Lösung dafür. Künstliche Intelligenz, so sehr man das für viele automatisierbare, Vorgänge mit einer gewissen Varianz brauchen kann. So, sehr ist es eigentlich, so wenig ist es eigentlich hilfreich, wenn man ein gesellschaftlich breiteres Bild haben möchte. Aber das ist mein persönliches Problem.
2: Ja, wir hatten ja eben dieses Panel mit den jungen Leuten, die haben schon sehr, sehr sich gewünscht, dass sie individualisiertere Angebote bekommen. Insofern muss man auf jeden Fall beides liefern. Hm. Ist natürlich für eine Zeitung, die das Allgemeine im Namen trägt, also Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine ganz besondere Herausforderung, sich nicht da viel zu schmalspurig zu bewegen in dem, was man dann da ähm, künftig anbietet. Keine Frage. Ich
0: bin ja. zu, den, zu den jungen Leuten vielleicht noch ein Stichwort. Ähm, wir stellen uns natürlich auch den Herausforderungen, die neue Technologien mit sich bringen. Das heißt, auf dem Handy muss man sich anders verhalten als auf einem großen PC-Bildschirm. Ähm, noch anders muss man sich in den sozialen Medien verhalten. Da entwickeln sich lauter Storyformen, die ganz kurz, knapp und visuell sind und ähm, von der Generation der heute 16- bis 20-Jährigen ähm, als ihr Nachrichtenportal genutzt werden. Also ich denke jetzt an Instagram und äh, die rein, reinen Bildstories, die mit einer Headline im Bild agieren und fünf Bilder hintereinander erzählen die ganze Geschichte. Und Schluss ist, ähm, auch dort versuchen wir ähm, Fuß zu fassen und Erzählformen ähm, zu ja, uns anzueignen, sage ich mal so, ähm, die dieses junge Publikum erreichen und trotzdem noch FAZ sind.
2: Das ist natürlich eine große Herausforderung, diesen Spagat jeden Tag zu bestehen, nicht zu hektisch zu werden, nicht zu sehr sich von der Aufgeregtheit ähm, im Netz davontragen zu lassen. Auch schon ein Punkt heute in dem allerersten ja. Panel und auch in dem späteren Fake-News-Panel gewesen, ähm, eben schnell zu sein, ohne die FAZ-Qualität darüber zu vergessen. Sie haben doch bestimmt Fragen, wie es mit uns weitergeht und beobachten uns und unser Tun im Netz ja auch als Leserinnen und Leser. Und insofern möchten wir auf keinen Fall an Ihnen vorbeireden, sondern auch ganz besonders jetzt die Möglichkeit geben, noch mal nachzufragen, ähm, Bitte sehr. Und da ist auch schon die erste Frage. Bitte kurz dem Mikro warten. Ganz besonders wichtig, weil das ja auch ein Podcast werden
4: soll. Danke. Christoph Kaltscheuer, Technische Hochschule Köln. Ich habe eine Frage, die direkt an den Titel anknüpft und weniger vielleicht auf zukünftige Produkte schaut, wobei das damit einfließt. Ja. Und zwar die Frage, ob die, neue oder die technischen Neuentwicklungen den Journalismus, ich meine damit nicht ihre handwerkliche Arbeit, sondern den Transfer, wenn man so will, manipulierbarer machen wie sie dem gegenüberstehen, wenn sie ja sagen, ähm, dass das der Fall ist und was dagegen getan werden kann.
2: Manipulierbar im Sinne von richtigen Deep Fakes äh, mit abermals künstlicher Intelligenz in der Bildbearbeitung. Ähm, da gibt es, glaube ich, im Netz irgendetwas, wo Obama furchtbare Dinge über Herrn Trump in, die, in den Mund gelegt werden und es wirkt total echt und wenn man Pech hat, fällt man drauf rein. Ja, klar, Sowas kann passieren, aber es darf auf keinen Fall passieren. Also, wir müssen, also an der Stelle gilt, vielleicht schützt uns das aber auch ein bisschen, dass also die FAZ war nie die Zeitung, die um jeden Preis die schnellste sein musste. Und da wir diesen, also, wir wollen nicht lahm sein, ja, aber ähm, wir müssen uns immer die Zeit nehmen, Dinge auf Korrektheit zu überprüfen. Und bei richtigen Deepfakes im Netz, die täuschend echt gemacht sind, also wenn es um Fotos und Videos geht, ist das natürlich schon eine Herausforderung. Da muss man sich auf die Vertrauenswürdigkeit der Quellen auch in den Agenturen verlassen, die wir nutzen. Wir werden auf keinen Fall einfach mal eben ein Video aus dem Netz übernehmen, von dem wir nicht genau wissen, ist das, ist das koscher ähm, Ganz langfristig wird sich dieses Problem wahrscheinlich ein wenig einhegen lassen durch Blockchain-Elemente, indem dem Bilddaten, die New York Times experimentiert damit schon, mit einer Blockchain verknüpft werden, die also eindeutig verifiziert, dass das alles so ist, wie es sein soll und das kann man sich natürlich auch darüber hinaus noch vorstellen. Ist der Journalismus ansonsten durch Technik manipulierbarer geworden? Ich, ich glaube nicht, Frank, was meinst du? Es sind doch eigentlich andere Dinge, die Journalismus manipulierbar machen, als unbedingt die Technik, oder?
3: Nein, ich denke schon, dass Journalismus manipulierbar ist.
2: Ja, ja, das bestreite ähm, ich ja nicht, aber dass das durch eher, die Technik anders geworden ist?
3: Ja, es sind die, die Anzahl der Möglichkeiten ja. ist gestiegen. Ja. Aber ich glaube, da kommt wieder eine andere Frage, die eher oldschool ist. Das ist die Frage des Vertrauens in eine Marke, in ein Produkt. Wie kann ich zu jemand oder etwas Vertrauen haben? Und das Zweite ist, sich die Handlungsoptionen deutlich zu machen. Viele Fakes sind ja nach meiner Wahrnehmung darauf aus, eine unmittelbare Handlung anzustoßen eine Reaktion darauf und einen Shitstorm auszulösen. Und wenn ich die Handlungsoption für mich annehme, dass ich mal warten kann und gucken, was kommt dabei raus, dann würde ich sagen wollen, dass das System im Moment zumindest so gut funktioniert, dass innerhalb eines überschaubaren Zeitraums die richtig großen Fakes zu den großen Themen auch deutlich werden. Und dann kann man sich ja wiederum anpassen und muss das für sich selbst dann anders verarbeiten. Wenn man sich diese Handlungsoptionen gibt und nicht im Sekundentakt irgendwie mit agieren möchte, dann hat man vielleicht eine Chance. Vielleicht ist es auch naiv gedacht, ich weiß es nicht.
2: Hm. Darf ich eine Anschlussfrage stellen, die ja. dich als Kommunikator in deinem jetzigen Beruf ähm, betrifft? Ja. Das ist ja auch für euch eine Herausforderung. Auf der anderen Seite des Schreibtisches die Frage, die gerade gestellt worden ist. Wie ja, stellt natürlich. ihr euch denn auf der Seite der Kommunikation dem Thema?
3: Ähm. Da kommt es auf die Materialität an, klar. Das ist heute auch vorhin von Frau Merkel ganz interessant beschrieben worden. Sie hat gesagt, heute sind nicht mehr die Journalisten oder die Schreibenden diejenigen, die verifizieren, sondern es ist dem Subjekt selbst überlassen, dafür zu sorgen, dass eine Falschnachricht richtig gestellt wird. Insofern müssen wir uns darum kümmern als Kommunikatoren. Wir müssen schauen ob das ein, ein äh, Thema ist und welche langfristigen Folgen es haben könnte. Und dann versucht man, dagegen anzugehen. Aber der Zeitraum, in dem man reagieren kann, ist auch genannt worden, ist extrem kurz.
2: Weitere Fragen, dort vorne.
1: Ich bin Stefan Voss von der Deutschen Presseagentur, bin also Leser und Kollege von Ihnen und von euch. Ich wollte noch mal auf, diese, auf die Fake-Frage, auch der Deepfake eingehen Zum einen, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern an die an Kohl will Spender bekannt geben, war mal eine Geschichte, die war irgendwie glaube ich, glaub, im 2000, das war über gefälschte Faxabsender damals, ja, über die diverse Redaktionen reingefallen sind. Also die Sache der technischen Fakes äh, ist auch immer da gewesen, durchaus und äh, die Probleme. Aber ich glaube, es kommt auf uns zu, Deepfakes, Manipulation. Ich glaube, die Redaktionen und Journalisten müssen darauf vorbereitet sein. Das werden nicht alle sein, aber äh, es wird kommen, das wird besser, das wird zielgenauer werden und da müssen wir uns ähm, vorbereiten drauf als, als Journalisten. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir Journalisten und Medien eine riesen Chance darin besteht, weil wer soll das machen? Wer soll in Zukunft auch Ihnen, den Lesern, sagen: Hey, das stimmt und das stimmt nicht? Ja, wer macht das sonst? Ähm, das ist eine Staatsanwaltschaft, wenn es wirklich strafrechtlich relevant ist. Ja.
2: Und da kommt dann doch der Mensch ins Spiel. Also eure Kollegin, Ko euer Kollege, der nachrecherchiert und guckt: Ist das jetzt richtig? Ja. Also technische Hilfsmittel helfen dann an dem Punkt nur noch bedingt weiter.
1: Nee, es ist beides. also ja. ne, Technik, aber natürlich ist immer die journalistische Herangehensweise. Ja. Also wir müssen in Zukunft gucken, bei einem, äh, bei einem Deepfake, einem Videogefaken, muss man auf unsichtbare Spuren gucken, JPEG-Komprimierung, was alles reinkommt. Aber es bleibt immer der journalistische Herangehensweise, äh, sieht Obama so aus? Ja? Oder kann das gar nicht sein, weil der war an dem Tag nicht an dem Ort? Nee, das sind journalistische Dinge. Mhm. Ich wollte auch eine Frage stellen, wie, wie ist es bei der FAZ? Das ist jetzt, sagen wir mal, auch im Medienbereich ein, ein Premiumprodukt, ja? lebt über Jahrzehnte von der Kundentreue, der Reichweite des Namens, des Rufes und lässt sich das dann auch gut oder passabel bezahlen. Wie ist denn das jetzt in Zukunft, bei auch bei bei Online-Angeboten, jetzt wachsen immer mehr junge Leute nach, für die, vermute ich mal, diese Marke FAZ nicht mehr so stark ist, wie für unsere Generation. Ja, Die vielleicht aber auch eure Texte lesen wollen. Können die aber eigentlich nur, indem sie also, also was hinter der Paywall ist, indem sie ein Abo abschließen bei euch. Kann es passieren, dass man irgendwann sagen wird, äh, ja, ich will aber kein Abonnement mehr abschließen als junger Mensch vielleicht. Ich möchte mal die FAZ lesen, da ist was in der Zeit interessant und von Wired finde ich auch cool. Gibt es bei euch da Überlegungen in diese Richtung, sich dem zu öffnen oder wird es so bleiben? Also wenn, dann nur als treuer FAZ-Kunde und zahlender.
2: Die Frage tauchte eben auch schon in dem Panel mit den jungen Leuten auf, die natürlich danach gefragt haben, ob wir nicht als deutsche Verleger oder noch besser international eine Flatrate für alles ähm, auf den Markt bringen können. Und die Antwort ist, ähm, also wir kennen den Wunsch und wir können ihn auch nachvollziehen, aber wir müssen so lange wie möglich versuchen, ähm, mit unseren eigenen Produkten ähm, auch solche Leserschichten zu überzeugen. Ähm, warum? Also wir haben, das gab es auch eben gerade schon eine lebhafte Diskussion rum, also als Antwort darauf haben wir vor, weniger als einem Jahr am 9. Oktober des vergangenen Jahres eine Flatrate eingeführt für faznet komplett. Die heißt f und die kostet 2,95 Euro in der Woche. Die hat eine tägliche Kündigungsfrist, also 11,80 Euro im Monat. Man schließt die ab mit einer E-Mail-Adresse und wenn man mag mit PayPal, was 80 Prozent der Nutzer machen. Also man kommt ganz schnell rein und man kommt auch ganz schnell wieder raus. Ähm, völlig unproblematisch, keine Falle, nichts. Und damit überzeugen wir schon, sehr, sehr viele neue Leser, ohne, und das war eine große Sorge, unser Kernprodukt, das große Abo, zu kannibalisieren. Also es ist tatsächlich so, dass mehr als 30.000 Leser, das haben wir heute auch bei euch im DPA, läuft ja ein Interview mit Herrn Kohler und, und mir, haben wir das zum ersten Mal gesagt, dass es tatsächlich mehr als 30.000 schon sind, weil wir müssen das nicht IVW melden. Also das Produkt kommt an, aber... Könnte die Durchschnittsleserschaft auch in dem f -Plus produkt jünger sein? Ja, das könnte sie. Ähm, das muss ich entweder noch weiter rumsprechen, dass es tatsächlich keine Abofalle ist oder es ist vielleicht immer noch nicht das Richtige. Ist denn aber möglicherweise diese Flatrate über alles das Richtige? Ach herrje, aus unserer Sicht eigentlich nicht. Es schiebt sich eine, 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 eine Plattform zwischen uns und den Leser, die Provisionen kassiert. Im Fall von Apple in den Vereinigten Staaten 50%. Prozent Und dann passiert also zwei, zwei Sachen, die, die auf keinen Fall passieren dürfen eigentlich, solange sie ein funktionierendes Unternehmen sind. Sie verlieren den direkten Kontakt zum Kunden und sie geben noch 50% Prozent ihrer Erlöse ab. Und dann steuert man in sowas rein wie Airbnb oder oder. Und ähm, das tut in der Regel denjenigen, die da die Lieferanten der Ware sind, nicht besonders gut. Deswegen wollen wir das schon, wenn es eben geht, vermeiden. Es wird halt eben. Es wäre naiv zu glauben, dass irgendein Start-up daherkommt, das nur guten Willen hat und dann ein ganz tolles Produkt aufzieht. Es werden die Apples und Googles dieser Welt sein, die diese Plattform bauen. Und das ist nicht attraktiv.
3: Vielleicht ja. als, als ähm, Ergänzung, als Außenstehender, als Beobachter, wenn ich das so sagen darf. Ähm, wir haben ja 20 Jahre nicht hinter uns es gibt aber nicht die eine Antwort auf die Frage, wie sich Verlage zukünftig refinanzieren. Wenn man sich die verschiedenen Konzepte anschaut, dann glaube ich, kann man zu dem Ergebnis kommen, es wird nicht die eine Möglichkeit geben. Der Guardian versucht es mit, mit Spenden im Sinne von, ich biete an Einmal-Payments, monatliche Payments. Die haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, sind seit einiger Zeit in den schwarzen Zahlen wieder als Gesamtorganisation. Die sehen ganz genau, die Angelsachsen sind eher gewohnt eine, eine Zahlung und das ist es. Die Kontinentaleuropäer sind eher an monatliche Zahlungen gewöhnt, aber es funktioniert in Gänze. In den USA sehen wir das Konzept, dass sich reiche Personen eine Zeitung kaufen. Das kommt jetzt bei der FAZ durch die Stiftungsstruktur eher nicht in Frage. Aber es wird in Zukunft verschiedene andere Modelle geben, um äh, das Geschäftsmodell zuverlässiger Journalismus, wenn man das jetzt so miteinander verbinden darf, ähm, am Leben zu halten. Aber jedes Haus muss für sich selbst den Weg dorthin, äh, dorthin finden ein, und halt Dinge auch offen halten. Genau. Die, ein großer Berliner
2: es, Verlag ist gerade von KKA
3: -hmm.
2: und ein anderer kleinerer von zwei Privatinvestoren. Oder? Ja, aber bei
3: KKA äh, ist ja letztendlich der Umstand, dass sie den Fehler gemacht haben, an die Börse zu gehen. Ja. Also das ist ja letztendlich nur eine Fehlentscheidung zurück zu genau. skalieren. Genau. Ja. Ähm, wir haben es damals so gemacht, dass wir einen drei jahres mit der äh, Deutschen Bank ausgemacht haben, die äh, den Teilbereich Investor im Netz geschlossen gemacht haben für Leute, die eben in diesem Bereich Depots führen wollen. Es war auch klar, dass das von der Deutschen Bank gesponsert wird, um auf diese Art und Weise, und ich glaube, die ersten zwei Jahre waren wir auch mhm. kostendeckend, ähm, zu machen. Da es gibt verschiedene Modelle. Man muss für das Haus schauen, was dann geht um den Qualitätsjournalismus zu finanzieren. Am Ende des Tages ist das.
2: Klar, es muss eine Mischung sein. Also auch, es gibt natürlich immer noch wieder auch Me Medienkooperationen mit zahlenden ähm, letztlich Anzeigenkunden, mhm. die dann aber natürlich auch entsprechend ausgewiesen sind. So ganz viele Fragen, bitte sehr. Und dann kommen wir aber auf die andere Seite.
5: Ja, hallo, ich bin Sabrina Brauer. Ich studiere Media and Communication Management in Hamburg an der Hochschule Fresenius. Ähm, es ist ja so, seitdem es Musikplattformen wie Spotify etc. gibt, ähm, hat sich das Komponieren und das Texteschreiben verändert. Wenn ein Lied beginnt, ist die Sekundenzahl, bis der schmissige Refrain losgeht, viel kürzer als es früher war, Lieder werden kürzer und kompakter, weil die Hörer reinhören und sich dann schnell entscheiden, höre ich weiter oder nicht. Hat sich das im Journalismus, im Schreiben auch so verändert oder ist alles gleich gewesen wie früher, als es noch nur Zeitungen als Papierform gab.
2: Was ich ja so immer hasse, wenn Amerikaner solche Sachen machen, dann wenn die dann sagen, das ist eine super Frage. <lacht> <lacht> Aber das ist wirklich eine super Frage, weil ähm, genau so ist es. Äh, dieser, äh, diese Paywall, dieses bessere Ohr an, an dem, was möchte denn der Leser, also über unsere ganzen Statistiken, die ganzen Daten, die wir da erheben, das hat natürlich Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Texte erzählt werden, weil auch eine FAZ-Redaktion lernt, dass eine Überschrift eine ziemlich wichtige Veranstaltung ist. Dass ein Teaser ähm, seriös bleiben muss, aber schon nicht alles verraten sollte. Dass ein, zumindest erstmal ein kleiner Spannungsbogen aufgebaut wird, der in den Text hineinführt, sowas haben wir in der Form früher so nicht gemacht. Dann müssen Sie gucken, wenn Sie wissen, dieser Text wandert hinter die Paywall, das ähm, sind ja häufig die längeren, dass in den ersten beiden Absätzen, die noch nicht ausgegraut sind, zwar viele spannende Dinge stehen, aber eben auch noch längst nicht alles. Ja? Also da ist es so ein bisschen anders vielleicht wie bei der Musik. Wir müssen gucken, dass die Leute möglichst lange bei uns in den Texten bleiben, dass sie möglichst intensiv lesen, weil eine immer wichtigere Zahl auf unserer Webseite ist das Engagement äh, und, und immer weniger eigentlich die äh, Reichweite über alles. Ja, wie stark setzen sich die Leute mit den Texten, wie lange auseinander? Und wenn man als Journalist es vernünftig macht, denkt man an sowas beim Schreiben und es hat unglaubliche Auswirkungen auf wieder eine neue Vokabel, die wir Journalisten alle lernen mussten, die Conversion Rate eines einzelnen Stücks. ja. Die Texte verändern sich, ähm, aber auch das sei noch gesagt. Im Durchschnitt werden sie besser, weil die Menschen, die im Netz zahlen, sehr sehr anspruchsvoll sind, sehr sehr schnell wieder weg sind, sehr schnell meckern und ähm, wir sind näher am Leser. Die Stücke sind besser recherchiert, sie sind besser erzählt, sie sind konzentrierter geschrieben und das hat auch positive Rückwirkungen auf die Zeitung. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Wir kriegen ja. auch permanent direktes Leserfeedback. Das ja. heißt ähm, entweder ein statistisch wie viele Leser gehen auf diesen Teaser, wie viele äh, gehen in das Produkt rein ähm, oder auch per Leserkommentare, ähm, auch über die sozialen Medien. Wir äh, schießen die meisten Artikel ja auch über Facebook oder Twitter ähm, in den Markt und ähm, daraus lernen wir wirklich sehr, sehr viel und ähm, versuchen auch die Mechanismen, die dahinterstehen. Wie verändert sich das Leseverhalten? Auf, äh, wie, wie viel darf ein Teaser noch erzählen? Ähm, damit der Artikel dahinter nicht uninteressant wird, ähm, darauf gehen wir natürlich ein.
3: Es kann letztlich auch gar nicht anders sein. Sie haben diese einmalige Möglichkeit, Daten zu haben, um was ja früher für die Zeitung, da war ja der Leser ein graues, unbekanntes Irgendwas, das sich gelegentlich mal geoutet hat durch Leserbriefe. Das waren aber immer die Gleichen jetzt haben sie die Möglichkeit wirklich zu wissen, mit wem sie es zu tun haben, wie das Verhalten ist, was die Person interessiert, was sie machen und natürlich versuchen sie daran, die Dinge anzupassen.
2: So, jetzt haben wir noch Zeit für ganz, zwei ganz kurze Fragen und zwei ganz da, schnelle Antworten Links von uns. war, glaube ich, eine. Genau. Hier vorne waren, gab es eben noch Fragen.
5: Ist jetzt ein bisschen knapp, mein Name ist Wolfgang Quednau. Ich möchte gerne nochmal an den Titel dieses Panels anschließen oder darauf zurückzukommen. Es heißt, neue Technologie, wie beeinflussen technische Neuentwicklungen in den Journalismus? Ich habe jetzt ganz viel gelernt, wie die FAZ ins Internet gekommen ist, was ihre täglichen Herausforderungen mit der Usability sind, mit der Darstellungsformen und, und, und. Und gerade sind wir so ein bisschen auf die Beeinflussung der Journalismus durch das Internet, durch die neue Welt gekommen. Aber meine Frage ist jetzt eigentlich was sind denn jetzt die technischen Neuentwicklungen, die den Journalismus wirklich beeinflussen? Was sind denn die Herausforderungen? Ah, ich dachte, dass, Sie, dass wir das
2: implizit schon drin gehabt hätten, aber ich präzisiere das gerne nochmal. Ähm, die, dieser, dieser Wandel hin von einem schmalbandigen Produkt, das total textlastig war und nur stationär abgerufen werden konnte, hin zu einem breitbandig mobil abrufbaren Produkt, führt halt dazu dass sie ganz andere Art von Erzählformen mit integrieren können. Natürlich schreiben wir weiterhin Texte. Die verändern sich im Aufbau so ein bisschen, so wie eben gerade beschrieben. Wir haben Social-Media-Elemente dabei. Aber jetzt wird es halt richtig spannend, Video und Audio da mit rein zu integrieren und das zu einem Produkt verschmelzen das zu lassen.
5: Das ist immer alles die Frage, das ist alles die Frage, wie bringe ich mein Produkt an den Kunden. Was mich interessieren würde, ist, der Journalismus als solcher, wie kann er neue Technologien nutzen, um an Informationen zu kommen? Ah. Wir hatten heute Morgen, das fand ich sehr, sehr gut, über Fake News. Wie wird verifiziert? Habe ich reale Nachrichten? Was sind die Einflussfaktoren zur Nachricht Was sind diese Technologien? die die Nachricht entstehen lassen. Ja, das also wäre
2: daran hat sich tatsächlich gar nicht so viel verändert, weil es sind die Kollegen, die recherchieren, es sind die Nachrichtenagenturen, die uns die Texte liefern, es sind die Social-Media-Kanäle, die uns die Anregungen liefern, es ist das Nutzerverhalten auf der Seite, dass wir eine, eine Wünschelroute funktioniert und uns Feedback gibt für das, was die Leser interessiert. Daraus entstehen unsere Inhalte. Wenn sie in dem Fake-News-Panel waren, da war ja, glaube ich, sozusagen, dieser, das ist, und das ist dann neu, diese Data-Miner-Geschichte, wo also künstliche Intelligenz die ganze Zeit Twitter durchwühlt und mir dann halt auf meine Uhr den Tod von Jacques Chirac gespielt hatte, bevor das woanders zu lesen war, das ist neu. Aber ansonsten ist da ganz viel ganz normales Handwerk dabei, so wie das immer war, ähm, um Qualität zu sichern. Da hat sich letztlich gar nicht so viel verändert, nur die Breite der Ausspielformen ist größer geworden. Okay. Also die, okay. die Quellen, aus finden, denen ja. wir
0: schöpfen können, also auch die datenjournalistischen Quellen, die sind natürlich... Immer größer, immer breiter. Wir haben auch immer mehr Möglichkeiten, die zu analysieren. Das mündet aber dann in ganz normalen journalistischem
3: Handwerk. Genau. Man kann vielleicht noch ergänzen, der Journalismus ist auch äh, in der Form von Realität angekommen. Vor 20 Jahren war das große Bild, das jeder Journalist gefürchtet hat. Mein Verleger schickt mich los mit einem Audioaufnahmegerät, mit einer Kamera und mit einem Blog und ich mache dann alles zusammen. Der elektrische heute breiter. Heute weiß man... Der Journalist, die journalistische Leistung, wie auch immer sie aussieht, ist eine Teamleistung. Die fängt an, bei den Personen, die recherchieren in den verschiedenen Medien, bis hin zu der Person, die am Ende des Tages die Daten auswertet, um zu sagen, wie müssen, wie müssen wir es machen, und der Suchmaschinenoptimierung. Und das ist am Ende die journalistische Leistung, die zu, zu leisten ist und nicht dieser einsame Schreiber, der den ganz großen Welterklärungstext macht. Genau.
4: Die letzte Frage. Mich überrascht das sehr, wenn ich den Beruf des Journalismus vergleiche mit einem Bankangestellten. Dann ist mein Bild eigentlich der Bankangestellte von vor 20 Jahren mit seinem Stempel hinterm Schalter verglichen mit dem Hochfrequenzbörsenhändler heute. Ich stelle mir vor, dass Sie unter einem irrsinnigen Ausmaß an Informationsüberlastung arbeiten. Wenn Sie sagen, Sie arbeiten genauso wie früher, Wundert mich das einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass es für Sie, mal abgesehen von den Extremer wie, wie, wie Fake News, schwieriger geworden ist, unter dieser Informationsüberlast überhaupt den roten Faden zu finden. Und ich frage mich, wie Sie es schaffen, ähm, trotzdem die ausreichende Menge an Reflexion zu bekommen, um sozusagen Ihre persönliche Meinung zu bilden. Sind Sie nicht ein Getriebener der anderen Medien, die nur noch das bündeln, produzieren und. Ähm, ins Netz stellen können? Oder wie weit sind Sie überhaupt noch in der Lage, eigene Reflexionen darüber zu betreiben? Ja, also
2: es stimmt, wir arbeiten, also wenn ich mich jetzt hinsetze und ich mache einen Text, dann bereite ich den anders auf, dann schreibe ich das in einem anderen Content-Management-System, dann sind da mehr Elemente drin, Dinge, um die ich mich früher nicht kümmern musste. Und trotzdem ist im Kern der, der Beruf, dabei bleibe ich vollkommen unverändert geblieben. Eine gute Geschichte, eine gut geschriebene, gut recherchierte Geschichte, ist heute nach denselben handwerklichen Prinzipien gut, wo sie früher, als ich, weiß ich nicht, vor 20 Jahren Korrespondent in Düsseldorf war, auch gut oder schlecht war. Ist der Beruf einfacher geworden? Nein. Er ist sehr viel komplizierter geworden. Also es ist natürlich nicht alles beim Alten geblieben. Ich habe ganz andere Möglichkeiten, Themen auszuwählen, inspiriert zu werden, um das jetzt nicht alles so apokalyptisch zu sehen und muss natürlich mit, mit meiner, also in, in meinem Fall schon auch ein bisschen Erfahrung versuchen, eine Schneise durch dieses Dickicht zu schlagen und versuchen auch jüngere Kollegen immer wieder so ein bisschen natürlich mit an die Hand zu nehmen, wir haben bei Faznet überhaupt nicht die Kultur, dass da ein Chefredakteur steht, der sagt, aber jetzt schnell, schnell, schnell und mehr, mehr, mehr. Also das würde, uns auch, würde einfach nicht zu dem passen, was wir da machen, was wir können, was wir gut können. Und das ist die zweite Antwort auf Ihre Frage. Die FAZ nimmt sich im ganzen Haus die Zeit, noch Dinge zu reflektieren. Wir haben in der Zeitung im Zweifel dann ja erstmal am nächsten Tag die Analyse drin, die mit mehr Zeit geschrieben ist als die ursprüngliche Nachricht, als der schnelle Kommentar auf Faznet, der ja nicht schlecht sein muss. Aber wenn das Thema dann gewichtig genug ist, nehmen wir das selbstverständlich auch noch auf Faznet mit, sehr wahrscheinlich sogar hinter der Paywall, wo Menschen dann auch wirklich in immer größerer Zahl bereit sind dafür dann auch zu bezahlen. Wir müssen nicht der Geschwindigkeit und dem Clickbaiting hinterherrennen. Jedenfalls nicht mit der Marke, FAZNet, Und unsere Leser finden das auch eher besser. Also dazu, vielleicht hilft Ihnen das ein bisschen zur Einschätzung. Wir haben die Zahl der Stücke hinter unserer Paywall verdreifacht im vergangenen Jahr, um überhaupt dieses Produkt F-Plus zu schaffen. Und trotzdem sind die Zugriffe year over year 20% gestiegen. Ja, also das ist tatsächlich kein Nachteil, sondern ein Vorteil, man kann bei den alten Werten bleiben, ohne Manufaktum werden zu müssen, ja, und im Alten zu erstarren. Vielleicht also.
0: vielleicht noch als Ergänzung dazu, es gibt natürlich journalistische Arbeiten in unterschiedlichen Tempos. Das heißt, wenn jemand eine Nachrichtenschicht hat bei Faznet, dann ist er Sklave der Nachrichtenlage und muss diese Nachrichtenlage bestmöglich filtern, hat un unendlich viele Quellen und muss sich Mechanismen schaffen, um das Wichtige herauszuselektieren und schnell, nicht, nicht als allererster, aber schnell auf die Seite zu bringen. Es gibt aber auch okay. Kollegen, die nehmen sich diese Nachricht und recherchieren weiter und geben ihr den notwendigen Tiefgang. Und es gibt Kollegen, die schreiben einen großen zweiseitigen Hintergrund dazu. All das wird zusammengeführt in faznet. Und hat natürlich ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten, aber dem müssen wir uns stellen. Das Internet verlangt Geschwindigkeit von uns. Wenn wir sie nicht haben auf der nachrichtlichen Ebene, dann sind wir nicht interessant. Es verlangt aber auch von der Marke FAZ die Erklärung dieser Welt und auch die müssen wir einweben.
2: Und an der Stelle müssen Sie uns auch jeden Tag messen und herausfordern, da müssen wir liefern. Und an dieser Stelle muss ich Darf auch... Ich ganz kurz noch eine Ergänzung? Wir, wir müssen Schluss machen. <lacht> Tut mir leid. Die, vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie müssen jetzt zu Robert Habeck rüber, wenn Sie ihn sehen wollen, in den anderen großen Saal, aber das wird nicht so voll wie bei Angela Merkel. Danke fürs Zuhören.